0: Und ich möchte behaupten, dies ist der erste und einzige Podcast, der aus einem Forsthaus heraus produziert wird. Am Rande der Uckermarke liegen pittoresk geradezu und rund um uns zu nur Wiesen und Felder. Höchste Zeit also, über genau diese Wiesen und
1: Felder einmal näher nachzudenken. Welche Rolle spielt eigentlich die Landwirtschaft im Klaushagen? Es ist irgendwo ein Kapital, es ist ein Haufen Geld, was da auf meinen Koppeln steht. Andererseits liebe ich diese Pferde über alles.
2: In dem Moment hörte ich es dann auch schon so, bumm, 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 und ein krach, sauste mein Kaffeebecher durch die Gegend, die Brille flog mir von der Nase oh. und ich hatte die Hörner die von dieser Kuh in den Rücken. Ne?
0: Gibt es da auch mal Zeiten, wo du vielleicht auch mal endlich ein bisschen frei hast? Nein.
2: Oh, Gesa möchte gerne wissen, wann ja. er Urlaub machen kann. Genau. Ich kann
1: ich nach dem
2: Ich bin Holger Siemann.
0: Und ich bin Gesa Ufer und wir wollen über unser Dorf Klaus-Hagen in der Uckermark sprechen.
2: Es gibt schon etliche Erzählungen über die Uckermark aus der Perspektive der hippen Großstädter. Was die Dorfgemeinschaft zu erzählen hat, wird aber kaum gefragt.
0: Wir sind selbst zugezogen und wollen von unseren Erfahrungen berichten. Vor allem wollen wir aber unsere Nachbarinnen und Nachbarn aus Klaus-Hagen und Umgebung zu Wort kommen lassen.
2: Das hier ist Uckermark uncovered.
0: Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf. Und bevor wir da richtig einsteigen, Holger, was wusstest du eigentlich über Landwirtschaft, bevor du hier angelandet bist?
2: Na, ich dachte, ich wüsste viel. Ich hatte mein Bild von Bauern, <lacht> die nicht besonders klug sind. Und ich hatte mein Bild von der Landwirtschaft. Das waren immer die, entweder in Beta-Filmen, die die Schweine quälen in riesengroßen Mastanlagen. <lacht> Mit Hassleben ist ja wirklich nicht weit. Die, <lacht> die größte Schweinemastanlage Europas, oder? Europas glaube ich, mit auf dem Gipfel 130.000, 140.000 Schweine oh, Aber das stillgelegt. Ja, ja, Gott sei Dank. Und, und ich habe heute halt irgendwie gedacht, das sind hier ringsrum so kleine Bauern. so dass Als mir irgendjemand gesagt hat, das sind Agrargesellschaften und die haben mindestens 2.000, 3.000 Hektar, dachte ich, ich fahre vom Glauben ab, weil das irgendwie so überhaupt nicht meinem Bild vom Bauern entsprach. Also immer entweder diese industrielle Landwirtschaft oder so der Biobauer. Und politisch, wenn die sich irgendwie äußern, dann haben sie große Traktoren und blockieren das Brandenburger Tor oder sie stehen vor dem Élysée palast oder so in allen Ländern Europas. Immer das Gleiche. Und ich habe einfach nicht viel gewusst.
0: In dieser Folge wollen wir der Frage nachgehen, wie die Landwirtschaft in Klaushagen eigentlich funktioniert, welche Rolle die Landwirtschaft hier fürs Dorf überhaupt spielt. Und wir werden dazu eine echte Heldin der Wirklichkeit einladen, nämlich Johanna Lindemann. Die ist erst 22 Jahre jung und ist trotzdem die Managerin über 1000 Rinder hier im Dorf
2: ich habe so ein bisschen Vatergefühle, bin richtig mhm. stolz auf sie, weil ich ihr, als sie noch Abitur gemacht hat, also auf dem Gymnasium war, da haben wir Englisch geübt mhm. und ich habe ich, ich kenne sie halt so als Kind, ne, als Schülerin und dass sie jetzt so eine Verantwortung hat, mit einem riesen Auto durch die Gegend fährt, oh, das, das hat mich irgendwie total geflasht. Ich bin echt voller Bewunderung. Aber mit den Rindern, von Johanna und ihrer Mutter hatte ich halt meine erste Begegnung in der Landwirtschaft. Inwiefern? Naja, die, die weideten hier auf, dem, auf der auf die Wiese neben dem Forsthaus, Aha. auf unserem Land sozusagen. Das hatte unsere Vorbesitzerin mit denen vereinbart. Und dann ignorierten sie diese Zäune und gerade die Kälber marschierten einfach immer unten drunter durch und gingen unser, unter unseren Apfelbäumen spazieren, mhm. naschten immer mal einen. Niedlich. Ich fand es total niedlich, ja. bin hingegangen, habe sie gestreichelt. Und fand das einfach toll romantisch, diese braunen Kuhaugen, die einen dann so angucken. Ich wusste nicht, dass eine von den Kühen, nämlich die, die am zutraulichsten war, Franziska, ein Flaschenkalb war. Und Johanna das sozusagen als Haustier durchs Dorf geführt hat am Strick.
0: Also Franziska war inzwischen aber schon erwachsen.
2: Franziska war eine Ferse, also eine, eine Jungkuh. Die hatte mhm. noch nicht selber gekalbt, aber sie war schon kein Kalb. Mhm.
0: Ja. Eine Ferse, was wir hier alles lernen.
2: Und ja, ja. Und dann begab es sich eines Nachmittags. Also Barbara ist ab und zu abends gekommen und hat mit dem Jeep die Kühe Richtung Pferch gebracht, damit sie da über Nacht sicher sind. Und eines Abends waren die dann auch alle weg, von ihr weggetrieben worden. Und ich sah beim Spaziergang mit, mit dem Hund und bin da oben auf der Weide gewesen. Das Gras war relativ hoch und es guckte so eine Kuh raus. Und ich dachte, ja, Mist, jetzt hat Barbara die vergessen. Und sah dann aber auch schon, das Hinterteil war blutig. Aha. Und habe dann gleich Barbara angerufen und gesagt, hier, haarscharf, geschlussfolgert, äh, auf ihren AW gelabert Hier steht eine Kuh, die hat gerade gekalbt und die habt ihr da jetzt zu treiben vergessen. Barbara hat aber an dem Abend das nicht mehr abgehört. Und ich habe dann am nächsten Morgen noch mal geguckt, da stand sie immer noch da und machte dann so Geräusche so. Oh, als sie mich sah. Ich mhm. da dachte mal schön Abstand halten. noch mal wieder bei Barbara angerufen. Diesmal ging sie ran und gesagt, hier ist eine Kuh draußen, die ist ganz nervös. Die, die müssen ja dann viel trinken, ne, weil sie laktieren. Ah. Also die war jetzt sehr unruhig, kalb da irgendwo in der Nähe. Das konnte man nicht sehen, weil das Gras so hoch war. Und dann habe ich da gewartet und dann kam Barbara auch angefahren und ich dann mich aus dem Gras gereckt und dann, uh, hier ist sie hier ist deine Kuh. In dem Moment hörte ich dann auch schon so bum 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 krach da mein Kaffeebecher durch die Gegend. die Brille flog mir von der Nase oh. und ich hatte die Rippen von dieser äh, die 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 Hörner von dieser Kuh in den Rippen. Ah. Und dann lag ich auf dem Boden und dachte nur oh Scheiße was ist jetzt passiert? Ich hab das gar nicht so schnell geschnallt, bin ja. wieder aufgestanden, dann kam sie schon wieder an. Boah. Und hatte sich dann also dann kam Barbara angefahren. Ist zwischen uns gefahren, diese Kuh vertrieben. Krass. Dann haben wir meine Brille gesucht, cool. Kaffeetasse gesucht. Oh, Wahnsinn. Der Hund war weit weg. Er hat sich auf den Rosenau-Damm gerettet. Toll, das sind Hunde, auf sind die man Hunde. vertrauen genau. kann. Der Hofhunde, wie sie sein sollen. Und Dann habe ich mir das hinterher so erklärt, dass diese Kuh halt mich schon als Feind vorher identifiziert hat. Aber ich war jetzt halt ein bisschen weit weg und nicht so mhm. gefährlich. Aber jetzt kam der Feind von der anderen Seite auch noch so schnell angerast. So hatte sie den Jeep halt wahrscheinlich auch noch nicht gesehen und hat sich dann den kleineren Feind ausgesucht.
0: War das Franziska? War das die Flaschenkuh? Nee, Nein.
2: Nee, nee, die war ja weg. Die hatte mich nur zu der irrigen Annahme verführt, ah, dass die alle zahm seien. Verstehe. Und ne, also wie Johanna natürlich in der Zwischenzeit als Herdenchefin auch genau weiß, mhm. Kühe mit Kälbern, die sind wie alle Mütter. Wenn du den, den, den kühen äh, den, den Kälbern was antust, dann werden die aggro. Und dann habe ich mich. Hinterher, Barbara hat dann gefragt, ist alles in Ordnung? Ich nicht, ja, ja, alles gut, tut überhaupt nichts weh. Und habe mich dann im Bad ausgezogen und mir diese Wunden angeguckt. Das und da habe ich auch gedacht, scheiße, jetzt bin ich. Aber das hätte auch echt schief gehen können. Mhm. Man hört immer mal so, ne, vier Tote in Bayern jedes Jahr. Und von diesen vier Toten sind, ist ja immer nur einer der Wanderer oder der Jogger. Die anderen drei sind Bauern,
0: Ach, krass. weil die
2: täglich mit denen umgehen. Und das ja. ist halt ein richtig gefährlicher Job. Ja. Und die machen nicht, machen nicht immer was falsch. Das ist, einfach, das ist ein riskanter Job.
0: So, und jetzt freuen wir uns total, dass sie da ist. Und es ist wahrscheinlich auch das eine Premiere im deutschen Podcast-Business. Die jüngste Rindermanagerin Deutschlands, möchte ich wetten.
2: Johanna Lindemann ist auf dem Hof ihrer Mutter in klaus -Hagen aufgewachsen. Heute ist sie mit Anfang 20 Managerin der fast 1000-köpfigen Rinderherde einer Agrargesellschaft im Nachbardorf.
0: Schön, dass du da bist. Juhu! Ja, ja, toll. Und ehrlich gesagt, wir kennen uns, weil wir vor 100 Jahren mal bei dir angefragt haben, ob du mit meinen Kindern Reitunterricht machst. Da warst du wahrscheinlich 15, 16 und hast da diese Stöpsel aufs Pferd gesetzt. Und schon damals hatte ich so den Eindruck, diese Frau weiß ziemlich genau, wie bestimmte Sachen funktionieren. Also ich hatte schon damals ein sehr, sehr gutes, gutes Gefühl, einen, einen guten Eindruck. Aber äh, das, was du jetzt machst, das haben, hat Holger und mich nach gerade aus dem Sattel gehauen. Wir durften nämlich mit dir zusammen auf die Rinder weiden. Holger, du hast ja vorhin schon mal ganz kurz erzählt, von deinen völlig falschen Annahmen, wie brav und zahm Kühe sein müssen, weil du eben äh, schon eine Flaschenkuh kennengelernt hast, nämlich die Flaschenkuh Franziska. Und die wiederum, die hattest du selber äh, aufge aufgezogen. Das ist ja ziemlich ungewöhnlich. Warum hattest du die
1: Situation, dass du eine Flaschenkuh aufziehen konntest? Hattet ihr ganz viele Kühe zu Hause? Nee, also wir haben die Kuh vom Nachbarbauern bekommen, also das Kälbchen haben wir mehr oder weniger, hieß es ähm, beim Nachbarbauern, dass die Kuh verstorben ist, wegen einem Gebärmuttervorfall. Das Kälbchen hat überlebt, Franziska, den Namen habe ich ihr dann gegeben und das war dann so, dass wir sie dann zu uns nach Hause geholt hatten, auf, unserem, ja, Land, auf unsere kleine Landwirtschaft, unserem Bauernhof und da haben wir sie dann mit Ersatzmilch großgepöppelt. Und wie alt warst du damals? Das muss 2011 gewesen sein, also elf Jahre.
2: Und seitdem stehen ja immer kleine Kälber bei euch auf dem Hof rum. Ne? Und mittlerweile ja. bist du groß, viele von den Kälbern sind groß. Und jetzt hast du eine Herde von fast 1000 Rindern unter dir. Wie kam es dazu?
1: Ja, das mit den Rindern, das hat mir halt schon immer sehr viel Spaß gemacht. Meine Franziska ist ja dann groß geworden. Die habe ich dann erst von einem normalen Bullen decken lassen. Und dann äh, mussten wir sie aber hochholen, weil wir unsere kleine Mutterkuhherde abgeschafft hatten weil das uns zu viel wurde. Und dann haben wir eben Franziska noch gehabt. Die habe ich gesagt, die verkaufe ich nicht, das gibt es nicht. Aber sie soll jedes Jahr ein Kalb bringen, weil irgendwo muss man ja auch ein bisschen, sie also frisst ja viel, ein bisschen was muss ja auch reinkommen. Und dann kamen natürlich die Kälber und die Kälber wollte ich ja verkaufen. Und ähm, die habe ich dann an den Nachbarbauern quasi verkauft, wo auch Franziska herkommt. Ja, dann kam natürlich immer noch mehr ein Austausch und dann kam auch mal irgendwann der Anruf, sie haben hier mal wieder ein Kälbchen, könntet ihr das mal vielleicht aufpäppeln? Und dann haben wir das immer mehr gemacht und
2: ja. Und, und du hast dann irgendwann beschlossen, Agrar zu studieren, wegen der Kühe oder wegen eurer Pferde oder warum?
1: Also mein ursprünglicher Plan war eigentlich, dass ich Veterinärmedizin studieren wollte. Mhm. Das war eigentlich mein ganz großer Traum. Dann habe ich aber immer mehr gemerkt, dass wenn man... In die Medizinbranche geht, gerade in die Veterinärmedizin, man hat nicht mehr die schönen Sachen und die schönen Seiten des Ganzen. Also man hat halt nur den mehr oder weniger negativen Teil. Und dann ist es für mich so, dass ich sage, ich wusste nicht, ob ich mein Privatleben damit unter einen Hut noch kriege. Jetzt hattest du uns ja vor ein paar Tagen mal mitgenommen zu
0: deiner Arbeit und Holger und ich glaube, wir sind beide aus dem Staunen nicht mehr rausgekommen, was du da wuppst. Ne? Also du fährst zweimal am Tag all diese Kühe ab, das, die sind verteilt auf mehrere große Weiden und wir haben schon gehört, die können durchaus auch ungemütlich werden. Dich kennen die aber, die kennen auch schon das Auto, wenn du anfährst. Und wir haben dann also beobachtet, wie du da frisches Wasser nachfüllst, wie du genau guckst, wie es jeder einzelnen Kuh geht. Du kannst die alle auseinanderhalten, was mir ein totales Rätsel war. Aber wenn du jetzt sagst, du konntest dir nicht vorstellen, wie man ein Privatleben haben kann. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie du ein Privatleben hast bei deinem Pensum. Ich meine, du fährst zweimal am Tag ungefähr drei Stunden allein nur für diesen Job und dann hast du ja wahrscheinlich noch auch nichts andere Sachen zu tun. Also Vielleicht kannst du doch noch mal ganz kurz so einen Tagesablauf
1: beschreiben. Wann stehst du morgens auf und was passt da alles rein in so einen Tag? Oha. Also mein Tagesablauf fängt eigentlich so um Fünf waren. Um fünf stehe ich auf. Dann ist immer so eine halbe Stunde ja, Hausarbeit, so ein bisschen im Haus was machen, frühstücken, wach werden. Dann ist meistens ähm, Papierkram ein bisschen dran, weil ich ja auch noch nebenbei studiere. Das ist ja auch noch nebenbei. Ich habe ja noch die Pferde, ich habe auch noch die ganzen Anmeldungen, Kälber etc. Das muss alles auch noch gemacht werden. Und dann ist das eigentlich so, dass ich um sieben, halb achte. Erst nach Klaus fahre, die Pferde mache, rausschmeiße. Die kommen dann <lacht> erstmal auf Koppel. Und dann fahre ich eigentlich weiter. so also Kälbchen füttern, Pferde. So, was ich jetzt zu Hause bei uns auf dem Bauernhof habe, das mache ich dann erstmal so grob fertig. Hab aber auch Glück, dass meine Mutti mir ganz viel abnimmt. Und dann geht es weiter und fange ich an so mit meinem täglichen Koppelrundfahrten. Und dann kommt es halt darauf an, wie lange sie so dauert. Das ist was, ja. machst
2: du, was machst du auf den Rundfahrten, auf den Koppelrunden?
1: Zaun kontrollieren, gucken, ob alle da sind, die Kalbung anmelden, also gucken, welche Kuh hat gekalbt, wo gehört welches Kälbchen hin, ähm, sind die Kälber fit, Ohrenmarken einziehen.
2: Das Wasser, ist, Wasser haben wir. Wasser wir <lacht> wir haben Wasser wir. aufgefüllt wir
1: haben das genau aus dem Auto observiert
0: ja, ja, genau. das Auto nicht verlassen, ich hatte schon im Auto sitzend die Hosen voll ehrlich gesagt und habe dann immer so beobachtet wie du so vollkommen angstfrei dahin marschiert bist auf diese auf dieses Riesen auf diese Riesenmeute zu bist du hast du eigentlich schon mal richtig Ärger gekriegt mit so einer Kuh
1: ja habe ich also das ist so damit muss man auch leben man muss da glaube ich schon auch ein, ein Auge und ein Gefühl für haben also man ich beobachte die Tiere, ich kenn, ich bin auch ehrlich, ich kann nicht jeder Einzelne unterscheiden. Das, <lacht> nee, das ich nicht. doch nur die, die besonders hervorstechen aus irgendwelchen Gründen. Ja, und vor allem, die wahrscheinlich gerade kurzzeitig noch im Gedächtnis geblieben sind oder auch, auch so anders, also vor allem meistens ja negativ im Gedächtnis geblieben sind, weil sie mir wehtun wollte. Mhm. Ähm, oder weil ich äh, mein krankes Kälbchen hatte und ich das Kälbchen aber immer wieder behandeln musste, helfen musste und was machen musste. Ich habe jetzt auch gerade wieder ein Kälbchen, das kann nicht richtig aufstehen. Das muss ich nebenbei noch ein bisschen Milch auf der Koppel geben und auch ähm, gewisse Medikamente noch geben. Und das ist, ähm, die Mutter hat es jetzt begriffen, aber das bleibt in einem auch in Erinnerung und man weiß, okay, bei der brauche ich mir jetzt eigentlich vorläufig nicht ganz so die Gedanken machen. Die ersten Tage war ihr das auch ganz ehrlich nicht angenehm was ich da so vorhabe mit ihrem Kälbchen. Aber jetzt mittlerweile hat sie verstanden, okay, meinem Kälbchen geht es besser, sie tut mir nichts, sie tut dem Kälbchen nicht, also können wir damit leben weil wir ja hier so einen
0: Podcast machen über Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf. Und du bist ja wirklich auch hier aufgewachsen in Klaushagen. Genau. Auf einem Hof kann man sagen, eigentlich zusammen mit deiner Mutter, ne? Ihr wart im Grunde vor allen Dingen diese Zwei- Frauen-Show, wenn man so will. Also eigentlich ja auch sehr ungewöhnlich, dass zwei Frauen alleine so
1: viel wuppen, oder? Ja, denke ich schon. Also, ja. Spricht auf jeden Fall für meine Mutter, die ganz viel <lacht> Kraft hat und ähm, Ehrgeiz und vor allem eine sehr, sehr gute Mutter ist. Also weil sie immer gesagt hat, du machst das, du schaffst das und ich unterstütze dich.
2: Findest du das irgendwie nachahmenswert oder denkst du, das ist eine andere Zeit jetzt und du kannst es nicht genauso machen, sondern wirst es anders machen? Also ich die Hofübergabe steht ja irgendwie irgendwann bevor.
1: Auf jeden Fall, die Hofübergabe steht. Es ist alles dann wahrscheinlich auch anders und... Ähm ich hoffe, dass es das auch anders läuft, wie es damals für meine Mutti irgendwo gelaufen ist. Es ist halt viel Negatives, auch auf jeden Fall darauf zugekommen. Aber Schicksale prägen das Leben und da muss man halt das Beste draus machen. Und ich denke, das haben wir für uns erstmal so gemacht. Und ich habe doch auch noch andere Pläne für, für meinen Hof zu Hause.
2: Du würdest wahrscheinlich nicht Agrar studieren, wenn du nicht denken würdest, dass es eine Zukunft hat?
1: Also ich habe mich für das Agrarstudium entschieden durch die Leidenschaft zur Landwirtschaft, aber vor allem wegen der Leidenschaft zu den Tieren. Also ich wollte, und das habe ich mir gesagt, ich möchte unseren Hof weitermachen. Und, und dann kam ja erst der Seniorchef auf mich zu und meinte dann, komm, willst du das nicht machen? Weil ansonsten würden wir die Tiere aufgeben. Dann würden wir nur noch einen Ackerbau machen, was ja auf jeden Fall sehr, sehr schade wäre, weil viele Flächen dann einfach nicht mehr bewirtschaftet werden.
2: Mhm. Was mich am meisten fasziniert hat, ist, wie du in deinem Alter das reflektierst, dass die Tiere auf der einen Seite, das sind halt Tiere, um die man sich kümmert, ne? die, sind, mhm. die, die berühren einen am Herz. man hat Empathie damit. Und auf der anderen Seite sagst du immer, es ist halt auch Kapital. Wie lebt man mit diesem Widerspruch? Es ist ja ein Widerspruch irgendwo. ne?
1: Das ist kein Widerspruch. Es ist ja mit den Pferden nicht anders. Es ist irgendwo ein Kapital, es ist ein Haufen Geld, was da auf meinen Koppeln steht. Andererseits liebe ich diese Pferde über alles. Also ich würde mein letztes Hemd für jedes meiner Pferde geben. Und auch für meine Rinder mache ich, denke ich, sehr, sehr viel. Alles, was ich kann. Irgendwo sind mir natürlich auch die Hände gebunden. Und irgendwo kann ich nicht weitermachen. Aber ich sage immer, Tierwohl steht an erster Stelle. Und egal, wie oder was. Und das ist halt irgendwo immer eine Geldfrage. Und wenn ich mir eben zum Beispiel die teuerste OP, die mein Pferd jetzt aber braucht, um weiter ohne Schmerzen zu leben, mir das nicht leisten kann, aber damit muss man am Anfang, bevor man sich das Tier anschafft, schon mitrechnen, dass das irgendwann kommen kann. Und wenn ich es nicht bezahlen kann, kann ich mir das Tier nicht anschaffen. Mich
0: beschäftigt immer noch kolossal diese Hingabe, nenne ich das mal. Also diese, diese wie sehr du dich mit deiner Zeit, mit all deiner Kraft äh, diesen Tieren widmest. Äh, und das ja, obwohl du wahrscheinlich mit 22, wenn du jetzt in Berlin leben würdest, äh, nachts Party machen könntest, äh, um die Häuser ziehen, Spaß in Tüten haben könntest. Und du bist einfach richtig hart am Malochen. Hast du nie daran gedacht, in den Sack zu hauen und was ganz
1: anderes zu leben? Diese Momente gibt es durchaus. Vor allem, wenn der, der Matsch äh, bis zu den Ohren steht und man schon das dritte Mal sich umgezogen hat, weil es schon wieder regnet und man denkt, gut, das Nächste, was jetzt noch kommen ist, man fliegt in die Kuhscheiße und <lacht> es ist passiert. Dann sagt man sich, ja, auch eine Neubauwohnung Mitte Berlin wäre gar kein Problem. Aber nein, im Prinzip nicht. Ich glaube, da ist halt auch irgendwo meine Mutti trägt da ein bisschen mit Schuld. Ich bin damit ja groß geworden und meine Mutter hat mir immer gesagt, aufgeben ist keine Option. Klar, wenn man das nicht will, das hat sie immer gesagt, wenn du es nicht willst, dann hauen wir hier alles im Sack und wir machen uns ein schönes Leben. Aber nee, also ich könnte es mir nicht vorstellen. Und auch in der Zeit, wie ich hauptsächlich noch ähm, vor Corona zu jeder Vorlesung ja musste nach Berlin fahren, war für mich eigentlich auch ganz klar, ich, ich fahre jeden Tag.
2: Wie ist denn das Hast du eine Vorstellung, wie das ist, wenn du eigene Kinder haben willst, wie das dann funktionieren würde?
1: Ja, natürlich. Also man stellt sich die Fragen. Also mhm. man, Natürlich, man, man, man stellt sich die Fragen, ob man Mutter sein, ja, irgendwann schon, jetzt die nächsten zwei, drei Jahre bitte nicht. Aber wenn es so ist, dann ja. Ich denke, das ist schon alles sehr gut umsetzbar. Wichtig ist halt wirklich, dass man ein Team hinter sich hat, was immer hinter einem steht. Und ich kann sagen, ich habe einen Chef, der egal in welcher Situation, immer hinter mir steht.
0: Wir sprechen ja jetzt hier über Klaus Hagen und auch darüber, wie sich Klaus Hagen in den vergangenen Jahren verändert hat. Und gerade an den Feiertagen fallen ja hier nochmal extra viele Berliner ein und auch Touristen, die langsam Spitz gekriegt haben, wie wunderschön
1: diese Region ist. Wie, wie siehst du diese Entwicklung? Ich habe eher so die negativen Seiten des Tourismus. Die sehe ich. Also ich sehe natürlich auch die positiven Seiten, aber direkt... Arbeiten tue ich mit den negativen Seiten. Gerade an den Feiertagen, gerade wenn schönes Wetter ist, in der Urlaubszeit ist mein Arbeitspensum deutlich höher. Weil? Weil ich mehr kontrollieren muss. Weil eben unwissende Menschen auf irgendwelchen, auf unseren Ackerflächen unterwegs sind, weil sie es nicht wissen, dass der da Ackerfläche ist. Oder aber eben auf Flächen unterwegs ist, wo die Tiere draufstehen. Oder man auch noch andere Phänomene hat, wie es werden denn Tore geöffnet, weil die armen Tiere hier auf einer Koppel stehen.
2: Und also, die befreit werden müssen. Oder? Die müssen
1: dann leider befreit werden und ähm, also ich habe dann schon einen deutlichen Mehraufwand, weil ich noch mehr kontrollieren muss, weil eben einfach mehr passieren kann.
0: Ich muss gerade zu meiner großen Schande gestehen, vergangene Woche bin ich mit meinem Mann spazieren gegangen und wir haben uns total verfranzt. Und irgendwann haben wir entschieden, so wir stapfen jetzt einfach genau über diesen Acker nach Hause. Und haben auch so überlegt, wie vielen Fadenkreuzen wir jetzt wohl gerade bei irgendwelchen Bauern stecken. Dann haben wir aber gedacht, macht wahrscheinlich nichts, weil die Bauern gibt es hier eh nicht. Es gibt wahrscheinlich der Mann, dem dieses Feld gehört, wohnt irgendwo in Rotterdam oder so. Egal. Wie siehst du das? Also wenn man jetzt hier so als Spaziergänger einfach jetzt mal so im Frühjahr über so einen, so einen Acker stapft, äh, siehst du da
1: Zero Tolerance oder denkst du, ach, egal? Gar keine Toleranz, bin ich ganz ehrlich. Also ich habe damit ein ganz großes Problem, vor allem, weil wir uns hier gerade Klaus Hagen, soll um Klaus Hagen gehen, im Naturschutzgebiet befinden. Es soll alles Naturschutzgebiet werden. Und dann hat in der Vegetationszeit erst recht niemand irgendwo was zu suchen. Da kann man nett und freundlich hoffen, dass man auf dem Weg bleiben kann. Es ist hier Natur und wir wollen Natur erhalten und wir wollen irgendwo ja auch Naturschutz betreiben. Jetzt macht man das hier und es, werden, und es sehen Leute nicht. Und da steckt viel, viel Arbeit hinter. Wie sieht denn
0: das eigentlich aus, wenn man mal aufs ganze Jahr guckt? Also gibt es da auch mal Zeiten, wo echt weniger los ist, wo du vielleicht auch mal endlich ein bisschen frei hast, verreisen könntest?
1: Gibt es das überhaupt? Nein.
2: Oh, Gesa <lacht> möchte gerne wissen, ja. wann er Urlaub man kann. Ja,
1: wann kann also ich mal mal nach Malle? Ich, ich, genau. ich kann nicht nach Malle. Also die Zeit ist nicht für Malle, das muss mhm. ich leider so sagen. Aber also man kann das schon irgendwo einrichten. Was aber für mich persönlich schwer ist. Ich gebe die Kontrolle sehr, sehr ungern ab. Ähm, dadurch fällt mir der Urlaub sehr schwer. Aber ich bin es auch nicht gewohnt. Also ich war... Ich glaube, das längste, was ich mal im Urlaub war, war wirklich mal so 14 Tage. Und es war aber auch schon die letzte Woche so, dass ich ähm, am liebsten schon nach den ersten sieben Tagen Flieger gebucht hätte und nach Hause gefahren wäre, geflogen wäre. Ähm, es haben mich alle zurückgehalten, haben gesagt, du hältst das durch, es ist alles gut zu Hause. Es kam jeden Abend auch ähm, einen Anruf nach Hause und ich musste hören, ob alles in Ordnung war. Und... Oh, das, war schon, das, ja. das war aber schon immer so ja. bei mir.
2: Ich kenne das ja aus der eigenen Familie. Ich habe ja einen Mann, der in der Stadt der Städter ist. Und wenn ich dann mal wirklich weg bin, Familienbesuch oder sowas, und ich dann jeden Abend anrufe bei der Rufvertretung und Uli sagt, es ist schon alles in Ordnung, was soll sein? Ja, ich das denke, das muss ich aber doch wissen, ich muss doch nachfragen. Mhm. Und so. aber was jetzt uns jetzt auf, auf die Gespräche vorher bringt, wir haben überlegt, was wir von Bauern halten, was wir von Bauern wissen aus mhm. dem Fernsehen. Und bevor ich hier aufs Land gezogen bin, was würdest du denn Leuten erzählen vom Bauernsein und wie empfindest du die Klischees, die dir im Fernsehen auch mal gegenübertreten?
1: Es ist leider so, dass ähm, die Landwirtschaft sehr negativ dargestellt wird in den Medien. Das muss man leider so sagen. Die hat zurzeit einen sehr schlechten Ruf. Jetzt versuchen ja mehrere dann einen guten Ruf zu machen, aber das sind nicht die Landwirte, die wirklich die Massen an Menschen ernähren. Sondern das sind irgendwelche kleinen Landwirte, die so ein bisschen das eher aus meiner Sicht hobbymäßig machen. Ich will nicht sagen, dass die nicht wichtig sind, aber es ist nicht derjenige, der wirklich viele, viele Menschen ernährt. Und er, ähm, so wie es ja gerne hingestellt wird, ist ja der böse, große Landwirt. Die Zeiten haben sich geändert, das ist so, dass eben auch ein Landwirt mehr größere Flächen hat. Aber ähm, es ist ja auch immer schwieriger. Und ähm, irgendwo muss ja auch die Technik die ist immer teurer und man, wenn man eben nur ein paar Hektar hat und ein bisschen was macht, da kann man sich einfach die neue Technik nicht leisten, weil man das Geld gar nicht reinkriegt. Und das ist ja für die Großen schon schwierig.
0: Johanna, du bist jetzt die Herrin über 1000 Rinder und du sitzt uns hier gegenüber in einem sehr, sehr coolen Shirt, nämlich das ist so eine bunt gescheckte mit Blümchen um die Hörner, ein Bild von einer Kuh. Aber was ist es genau, was... Dich an
1: Kühen so fasziniert. Warum, warum magst du Kühe? Bei Rindern ist es natürlich so, ich verbinde sehr viel mit meiner Kindheit. Ich bin mit den Kühen groß geworden, die waren für mich immer ein Teil der Familie. Weil wir das ja auch in einem relativ kleinen Rahmen hatten. Da hatten alle Kühe, hatten ihren Namen. Und es musste auch zweimal am Tag runtergefahren werden. Es wurde gefüttert, es wurde Wasser gegeben, all so eine Sachen. Die Tiere haben auch so eine. Sie können dankbar sein, auf jeden Fall. Also so wie ich auch beim Hund oder beim Pferd. Sie sind unheimlich dankbar, die Tiere, für alles, was man tut. Sie ähm, sind vor allem liebevoll. Und ich glaube, die schönsten Momente sind doch immer wieder, wenn die Mütter ihre Kälber kriegen und dann ähm, mit allem, was sie haben und können, beschützen werden. Mhm. Also dieser Mutterinstinkt und diese Fürsorge für ihre Kälber, wie ihr auch gesehen habt, das war ja auch so ein bisschen wie ein Kindergarten teilweise, hat eine Kuh sich um fast alle Kälber gekümmert. Ähm, diesen, das ist ja große Herde, die haben diesen Familienverbund und diese, zu, diesen Zusammenhalt. Da kämpft nicht einer alleine, da kommen alle an. Wenn ein Kälbchen mut, weil ich da die Ohrenmarken einziehen muss, dann kommen alle Tanten an und dann sagen sie du, du, du. Und das ist halt schon irgendwo das, was, was schön ist.
0: Was also würdest du dir denn wünschen, was so ein Podcast wie dieser im besten Fall bewirkt? Wie das Bild sich vielleicht verändern würde?
1: Ich würde mir wünschen, dass mehr Realität in, auf dem Land und fürs Landleben kommt. Dass hier eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist und alle hier mit einem schönen Körbchen mit ein paar Eiern durch die Gegend rennen. <lacht> Entschuldigung. Gerade passiert. Ähm, es ist schön. Und es ist aber viel, viel Arbeit. Und es ist vor allem viel Verantwortung, was man für sich trägt, für die Tiere trägt und auch für die Mitmenschen trägt und ähm, das darf alles nicht vergessen werden und auch vor allem mehr Realität für die Landwirtschaft Ja, hoffen wir mal, dass wir für ein
0: bisschen Respekt werben können hier bei unseren Hörerinnen und Hörern, vielen, vielen Dank, dass War du da warst Gerne Sechs Folgen lang haben wir uns jetzt mit Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf beschäftigt, Holger. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wenn wir das hier Uckermark-Uncovered nennen, was haben wir jetzt aufgedeckt? Was haben wir wirklich neu für uns entdeckt, gelernt? Ich habe bestimmt sehr viel mehr entdeckt und gelernt als du, der du ja einfach schon mal 13 Jahre hier lebst. Was waren für dich jetzt so die wichtigsten Erkenntnisse aus diesen vergangenen Wochen?
2: Ich überlege gerade, ob wir unser Ziel äh, erreicht haben, sozusagen dem Blick, der Landbevölkerung auch mehr Geltung zu verleihen. Und ich glaube schon, es ist nur ein Anfang, das haben wir ja auch gemerkt, dass man noch unglaublich viel erzählen kann und dass vieles von dem, was unsere Gäste erzählt haben, auch wirklich für mich, der ich länger hier wohne, neu war. Also in dieser Fülle, in dieser Blickweise, das hatte ich noch nicht.
0: Ich glaube, für mich hat sich eine Erkenntnis ganz klar durchgesetzt und zwar, in den Gesprächen mit Johanna, genauso wie in dem Gespräch mit Lukas, dem Chef hier von der Freiwilligen Feuerwehr, wie auch in dem Gespräch mit dem Bürgermeister, das sind ja alles Leute, die ganz vielfältig interessiert sind, die mit wachen Augen durchs Leben rennen. Im Falle des Bürgermeisters ist es sogar ein Mann gewesen, der richtig rumgekommen ist in der Welt, die alle wieder hierher freiwillig zurückgekommen sind oder sowieso freiwillig hier geblieben sind und die diesen Ort als ihre Heimat bezeichnen würden, vor allem deshalb, weil sie so viel Verantwortung schultern, weil sie sich eine Aufgabe gesucht haben, die erstmal so für Außenstehende mit ganz schön viel Arbeit zusammenhängt, aber die diese Arbeit super, super gern machen. Genau.
2: Und die mit, mit jedem Recht, muss man auch so sagen, Verantwortung einfordern von denjenigen, die ganz herziehen wollen oder die hier ein Haus kaufen. Weil das ganz klar ist, du kannst hier in die Uckermark jederzeit kommen, als du bist willkommen als Tourist, wir tun vieles für diese die, das sind Arbeitsmöglichkeiten für die Einheimischen, das ist es total cool. Aber in dem Moment, wo du ein Haus kaufst, kaufst du einen Teil vom Dorf, kaufst du einen Teil von dieser Gemeinschaft, die nicht nur aus Menschen besteht, sondern auch aus Drainagen und Leitungen und so. Und dann musst du einfach die Verantwortung wahrnehmen, die das mit sich bringt.
0: Ja, und vielleicht nicht nur die Verantwortung für die Drainage oder vielleicht sogar den Job in der Freiwilligen Feuerwehr, sondern es geht ganz klar darum, dass die Leute, die ihr leben, sich aufeinander verlassen können müssen. Und wenn hier jemand, so wie wir möglicherweise ja auch, und ich habe ein paar Mal ein bisschen schlucken müssen und gedacht, hei, 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 entsprechen wir eigentlich auch nur diesem Klischee von den hedonistischen Wochenend- Berlinern, die hier so einfallen und eine super Zeit haben wollen, aber eigentlich gar keine Kapazitäten, uns um unsere alte Nachbarin mal ordentlich zu kümmern oder zu gucken, wo wir eigentlich gebraucht werden könnten. Und in dem Moment, wo man diese Verantwortung sozusagen gar nicht übernehmen will oder so, braucht einen dieses Dorf auch eigentlich nicht. Und da kann man sich möglicherweise auch ebenso gut eine Ferienwohnung schieben.
2: Ja, und ich bin voller Vertrauen in die Berliner, die hierher kommen und die halt tatsächlich auch als Bürger so eine Verantwortung wahrnehmen wollen. Das kann vielleicht nicht die Verantwortung sein, die ein Einheimischer, der unter der Woche auch da ist, in der Freiwilligen Feuerwehr wahrnimmt. Ne? Aber es kann eine andere Form sein für den Zusammenhalt, für das Kümmern um die Nachbarn, in der Normalaktion. Also da gibt es glaube ich tausend möglichkeiten wir müssen ins gespräch kommen und müssen diesen projektprozess den wir jetzt gerade angefangen haben müssen wir auf der politischen ebene auch weiterführen und auch mit podcasts und büchern
0: <lacht> und die meisten Neu Berliner, die wir hier jetzt ankommen wir sind ja noch nicht so lange da aber ich glaube wenn wir das alles schon mal kapiert haben dann ja dann stehen wir am beginn einer großen freundschaft <lacht> Das war die letzte Folge von Uckermark uncovered. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und euch unsere Geschichten aus Klaushagen angehört habt. Idee, Autor und Host Holger Siemann. Autorin und Host Gesa Ufer. Ton Hendrik Görsch. Tonbearbeitung Bodo Pasternak. Sounddesign Kevin Kastens. Projektleitung und Redaktion Kim Neubauer und Nina Klippel. Dramaturgische Beratung Martin Schneider. Coverbild Lilly Extra. Covergestaltung: Polly Herle. Executive Producer RWB Jens Jarisch. Ein besonderer Dank geht natürlich an alle unsere Interviewpartnerinnen und Partner aus Klaus Hagen dafür, dass sie uns ihre Geschichten erzählt haben.
2: Uckermark Uncovered:
0: Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf.
2: Ein Podcast des RWB. Alle Folgen unseres Podcasts findet ihr in der ARD Audiothek und bei Apple Podcasts.
0: Und zum Schluss ein Podcast-Tipp aus der ARD. Hi, ich bin Filine Sauvageau. Und ich bin Christine Hartauer.
1: Und wir arbeiten beide in der Redaktion Aktuelle Kultur beim SWR. Da beschäftigen wir uns jeden Tag mit den aktuellen Nachrichten, mit den hitzigen Debatten und mit den ganzen Themen aus Kultur, Kino, Literatur und dem Netz. Und das kann manchmal richtig viel werden und vor allem schnell. Sodass ich oft denke, Moment. Da will ich nachfragen. Oder das müssen wir noch ausführlicher machen, da stecken noch so viel mehr drin. Zusammen mit unseren Kollegen Pirma Masurczak und Christian Batzlen fragen wir uns, wieso ist dieses Thema gerade so wichtig und was bedeutet es für die Zukunft? Wir sprechen darüber mit Expertinnen und Experten, wir wollen wissen, was lernen wir denn daraus, was bleibt davon wichtig? Im Podcast, was geht, was bleibt. Von SWR Kultur, alle zwei Wochen freitags in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.